0: hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。今天晚上欧洲杯的半决赛将拉开帷幕，那第一场比赛就是一场焦点之战，那就是世界排名第六的西班牙队将迎战世界排名第七的意大利队啊。这两个球队大家也知道，也是欧洲足坛的一个老牌的劲旅，所以他们之间的对决一定会有非常多的看点。而且从他们过往的历史交战来看，他们也奉献给了我们非常多经典的一个比赛。那今天这期节目，我们将会通过他们过去的几场在欧洲杯正赛上的一个对决，来给大家预测一下今天晚上这场比赛的一个结果。那我们将坐上时光机，来到一九八零年。哇，这个时光机质量蛮好的，因为一九八零年是一个比较久远的年代，啊，因为那个时候老 A 还没有出生啊。那那个时候的意大利和西班牙队是一个什么样的水平呢？因为我们知道，以前意大利队从二十世纪三十年代开始，他们就一直是一个世界级的强队，而且他们在很早的时候就拿到过了世界杯的冠军。所以在那个时候，意大利队仍然保持了一个非常好的状态，他们仍然属于欧洲一流和世界一流的一个球队。在两年前的世界杯，也就是一九七八年世界杯的时候，意大利队还拿到了世界杯的第四名，仅仅是在半决赛时候小负于巴西。止步半决赛，而且他们在小组赛的时候是力压上届冠军阿根廷队，拿到了小组第一。所以意大利队在当时仍然是属于欧洲一流和世界一流的一支球队。而反观西班牙队，他们在整个七十年代经历了西班牙足球的一个低迷期，他们连续错失了两届欧洲杯和两届世界杯的正赛，直到一九七八年才重新进入到世界杯的一个小组赛阶段。但是他们在第一阶段小组赛。输给奥地利队，最终以小组第三被淘汰出局。所以，当时的西班牙队和意大利队其实并不是在一个水平线上。而且 ，80 年的欧洲杯，意大利是作为东道主参赛的一个球队，所以在第一场比赛，也就是他们对西班牙的这场比赛，同时也是这届杯赛的一个揭幕战，双方都非常的重视。而这场比赛中，我们可以看到，意大利队有非常多我们现在耳熟能详的一些球员，包括门将迪诺索夫。迪诺佐夫也是之后作为教练执教意大利打了 2,000 年的欧洲杯，最后被法国队金球绝杀的那一个教练。包括还有伟大的左后卫卡布里尼，也是我们黄健翔老师那一段经典台词里面所提及的一个人物。包括还有伟大的右后卫詹蒂莱詹蒂莱这个名字，我相信资深的球迷应该会非常的熟悉，因为他就是在82年世界杯盯死了马拉多纳和济科的那一个伟大的意大利的后卫，而且他长期把巴雷西。压在板凳之上，而另外一个著名球员是奥里亚利。奥里亚利目前来说是意大利队的领队啊，我们也可以在今天晚上比赛中看到他的一个身影。这场比赛也如大家所预料的一样，意大利队携主场优势占据了一个比较主动的一个局面，但西班牙队的防守做的也非常的到位，而且这是双方的第一场比赛，所以略微显得有一些保守。所以双方最后的一个结果是以零比零收场。而执教这支意大利队的是被称为“烟斗教练”的贝阿尔佐特啊，也是他两年之后带领意大利队拿到了世界杯的冠军。好，那我们坐上时光机，来到八年之后，也就是1988年的欧洲杯，西班牙和意大利这两个球队又出现在了同一个小组赛中。这时候的欧洲杯的正赛一共是八个球队，会被分为两个小组，而意大利和西班牙被分在了东道主联邦德国和丹麦队一起。那第一场比赛，意大利队是逼平了东道主德国队，所以他们在第二场比赛迎战西班牙的比赛之中，想要以一场胜利来确保自己能够小组出线。而这个时候的意大利队，其实在经历了世界杯夺冠之后，正在经历一个改朝换代，而队内出现了多个我们在日后非常耳熟能详的名字，包括后卫线上巴雷西、贝尔戈米，以及非常年轻的马尔蒂尼；中场则拥有安切洛蒂、多纳多尼。曼奇尼还有维亚利，曼奇尼和维亚利也就是现在就是意大利国家队的主教练和助理教练，而多纳多尼也曾经执教过意大利国家队。现在多纳多尼我们中国球迷应该非常熟悉，他现在在中超执教，现在执教的是深圳队。西班牙队这边其实也有非常多我们熟悉的球员，包括老门将苏比萨雷塔，当时其实还非常的年轻啊，包括还有当时的皇马五鹰啊，有皇马的传奇队长桑奇斯，还有现在。皇马的公关总监非常著名的所谓皇马高层布特拉格诺，以及米歇尔和巴斯克斯，这个时候以皇马和巴萨为代表一些球员撑起了整个西班牙队，所以这个时候两个队伍的一个实力差距比之八年前其实要缩小了不少，而且在两年前的世界杯上，西班牙队打入了八强，只是因为点球输给了比利时队，而意大利队则是输给了拥有普拉蒂尼、吉雷瑟。和蒂加纳这个铁三角的法国队，所以这个时候两个队伍的一个实力差距其实是相对比较接近的，而且这场比赛的一个结果也印证了我们这个想法。这场比赛双方其实打得非常焦灼，意大利依靠他们非常稳固的一个防线，对于西班牙队保持一个零分，最后在下半场依靠维亚利的一个进球，使得最终这场比赛一比零。意大利队获得了胜利啊！当时的维亚利还不是我们传统意义上印象中这个光头啊，他当时的这个头发还是非常的浓密，而且是一头非常浓密的卷发、啊、大家有兴趣的话可以去看一下当时那个老的照片。那时光飞逝啊，突然之间就来到了二十年之后，也就是二零零八年的欧洲杯。这场比赛其实也是非常经典，因为这个时候整个西班牙队已经进入了他们一个最辉煌的一个阶段，因为他们在整个零七到零九年的三十五场国际比赛中保持不败，持平了九三到九六年时候的巴西队啊，可以说是一个最长的足坛的不败记录，所以当时这个西班牙队。和我们传统意义上想象的西班牙队其实还是略有不同，因为在老帅阿拉贡内斯的一个带队下，他是用433来替代了传统的 442， 而且他在欧洲杯前做了一个非常非常出人意料的决定，那就是坚决不带西班牙队的功勋前锋劳尔冈萨雷斯。大家有没有发现这一幕好像似曾相识啊？就是和这一次的欧洲杯，路易斯恩里克没有征召任何皇马的球员一样，也是顶住了非常大的压力。但是老帅奥拉贡内斯最后的决定，你看收到了一个什么样的结果呢？是使得西班牙队拿到了欧洲杯的冠军。不知道这次路易斯恩里克的一个就是力排众议，知人善用，是不是能够同样获得这样的一个结果？把目光回到这场比赛中，当时的一个西班牙国家队，并不像我们传统立场想象的，是以巴萨和皇马的球员为主。整个一个先发球员，皇马只有门将卡斯利亚斯和当时还在打右边后卫的拉莫斯。而巴萨也只有中场的哈维和伊涅斯塔，而贡献球员最多的俱乐部则是当时的西甲劲旅巴伦西亚，他们贡献了大卫·比利亚和大卫·席尔瓦，以及后防线上的马切纳。而黄色球团比利亚雷尔则贡献了卡普泽维拉和塞纳这两名球员，包括锋线上的托雷斯，则是来自于利物浦，也并不是来自于现在我们所熟知的皇家马德里和巴萨。当时这一场四分之决赛面对意大利的比赛，西班牙的国王胡安·卡洛斯一世亲临现场观赛，所以西班牙的将士格外三军用命啊。在数据统计方面也是全面占用，因为当时的整个西班牙队已经开始以传控为主，所以他们在整个的数据统计方面，不管是控球率还是射门，还是其他的方面，都占据着一个非常大的一个优势。但是在意大利一个坚固的防守下，以及门神布冯一个出色的表现下，双方在120分钟内。打成了零比零，最后不得不通过点球大战而决出胜负。这个时候，西班牙队的年轻门将卡西利亚斯站了出来，他接连扑出了德罗西和迪纳塔莱的射门，最终使得西班牙队晋级下一轮，也使得他们最后拿到了欧洲杯的冠军。那时间再往前推四年，来到了下一届的欧洲杯。这次的欧洲杯其实两个队伍有更多的一次直面的机会啊。首先他们在小组赛。被抽到了同一个小组，第一轮西班牙队就将迎战意大利队。这个时候的意大利队由普兰德利带队，所以他招入了更加多年轻的一个球员，比如说我们熟知的巴洛特利，比如说还有卡萨诺等等这些球员。而他们的后防线则已经是和现在的意大利队一样，以基耶里尼和博努奇为主，而中场则是意大利队的大脑皮尔洛。所以这支意大利队其实也是处在一个新老交替的过程中。而反观西班牙队。他们在夺得了两年前的世界杯之后，被看成是这届欧洲杯最大的一个夺冠热门。他们也是志在卫冕啊。而这届欧洲杯，他们和四年前相比，对于整个队伍是进行了一个比较大的一个轮换。首先就是教练换成了德尔博斯克，而他这次的一个主力阵容是以皇马和巴萨为主。因为我们可以看到，皇马有卡西利亚斯、拉莫斯、阿圭罗亚和哈维阿隆索，而巴萨这边则是有皮克、阿尔巴、哈维、小白。和布教授，还有法布雷加斯，所以这个西班牙队其实就是以两大豪门为班底而组建的。和四年前一样，这场比赛西班牙队仍然是占据了个高控球，在数据上面也是全面的压制。伊涅斯塔的一个表现也是非常的出色啊！那个非常著名的，呃，伊涅斯塔被六个意大利队的球员围住的那张经典的图片，就是来自于这场小组赛。那最后这场小组赛以一比一而收场，进球的分别是法布雷加斯和迪纳塔莱。但是这并不是他们在这届欧洲杯的唯一一次相遇啊！最后这两个球队都从小组出线，经过各自两个半区之后，会师到了最终决赛。那场决赛也是非常经典的一场对决。西班牙队的中前场的控球的实力异常的强大，伊涅斯塔在这场比赛中奉献出了一个神奇的表现。他的一次侧动进攻，使得西班牙队早早的由大卫席尔瓦打入了第一个进球，也使得整个意大利不得不在之后的比赛中压出来进攻。完全落入了西班牙的一个掌控之中，最后由阿尔巴托雷斯还有马塔打入了三个进球，最终以四比零完胜意大利队。这也是欧洲杯决赛中比分相差最为悬殊的一场比赛。可以说，在这几年的一个交锋之中，西班牙队由于处在他们整个国家队最强盛的一个状态，所以意大利队基本上毫无还手之力。那我们的时光机再往前推四年，来到了一六年的欧洲杯。这两个队伍在八分之一决赛中相遇啊！这个时候，两个队伍都对四年前的一个阵容又出现了一定的改朝换代。呃，西班牙队仍然是德尔布斯克带队，继续沿用之前433阵型，但是哈维淡出整个队伍，而以伊涅斯塔、布斯克斯和法布雷加斯作为中场的一个核心。皇马呢，则只有拉莫斯一个主力球员，而剩下的位置则是由多个在海外效力的球员来占据，比如说来自曼城的大卫·西尔瓦，来自尤文的莫拉塔。以及国内塞尔塔的诺里托和马竞的胡安弗兰来担纲。那整个意大利队这时候已经由孔蒂带队，他在锋线上启用了在南普顿发挥极为出色的佩莱，以及在国内桑普多利亚表现出色的埃德尔，而在后面上仍然是启用了基耶里尼、博鲁奇和弗伦奇这三个这次欧洲杯仍然在列的球员。而这场比赛，西班牙队仍然占据了一个高控球，但是整个意大利队的一个防守以及他们的进攻效率是更加出色的一方。这场比赛中，在上半场依靠一个定位球，基耶里尼补射入网，打开了意大利队的一个进球账户。而在之后的比赛中，西班牙队和和近几年我们印象中的西班牙队有些类似啊，就是创造出了一些机会，但是没有办法把握住，而且在比赛的最后阶段又被佩莱抓住机会。攻入了锁定胜局的一个进球，而这场比赛结束之后，德尔博斯克宣布卸任，而孔蒂也在这届欧洲杯之后高挂帅印，去到切尔西执教。而意大利队之后的比赛则由文托拉带队，而文托拉带出了一个什么样的结果，相信大家也已经非常熟悉。但是我们现在来到了2021年，也就是在今天晚上，这两个欧洲杯上的老对手将在英格兰的温布利给我们带来一场经典的对决。而非常多以前在赛场上为两队交战的一个球员，现在都成了教练，相信他们也一定会给我们带来一个不一样的执教理念和一个不一样的战术体系。那对于今天晚上这场比赛，我的看法是，我会更加看好之前表现更为出色的意大利队。尽管我之前也提到，历史有时候就是这么的相似，就像阿拉贡内斯一样，他顶住了压力，没有真伤劳尔，而这一次，路易森里克。顶住压力，没有征召皇马的任何球员，而且这次的西班牙队一路上磕磕绊绊，被大家所不看好。但是，往往冠军就有可能是出现在这种球队的身上。但是我仍然会这次更加看好打法漂亮而且更加务实的意大利队。因为整个意大利队在之前的比赛中，他以传控为主，使得整个中间场的一个压迫程度非常的强，也打入了非常多漂亮的进球。同时，他们在上场对比利时的比赛中，也体现出了他们仍然没有忘记自己会防守的这么一个特质，将对方的整个的进攻压制的比较成功。所以这场比赛其实就是一个新老传控的一个比拼和对决，其实也是看点多多。所以借由以往的他们两个队伍的这些交锋，其实我们也可以看到一部意大利和西班牙这两个国家队的一个兴衰史啊。就是意大利队其实长期都是处在一个比较高的位置，中间偶有下降，比如说没有入围18年的世界杯。但是意大利队的底蕴仍然在，他们很快的从这个低谷中爬了起来，这次成为了整个欧洲杯最让人眼前一亮的球队。而西班牙队在七八十年代处于一个比较低的位置。而二十一世纪之后的崛起，使得他们成为了近二十年最成功的一个国家队。所以这个时候两个队伍的一个比拼就格外的吸引眼球。那明天我们将会给大家带来这场比赛的一个复盘，希望大家能够到时收听。那今天节目基本上就是这样。如果你有什么话想跟我说，或者说想跟我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那今天就到这里，大家拜拜。